0: Oui, c'est Mais je ne rien.
1: Qui m'a enlevé A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musicalité communicative demander à quoi sert d'étudier les prédispositions musicales des nourrissons. Ah, et D'autant plus quand il s'agit de fœtus encore dans le ventre de leur mère. Puisque même l'exploitation la plus commerciale, alors que le marketing ne recule devant rien pour faire avancer la science, ou les dividendes des actionnaires, de cet art des sons, n'a pas recruté plus jeune depuis le dur dur d'être bébé de Jordi en 1992, que 4 ans accomplis, Ce qui, pour un bébé, fait déjà plutôt vieux. Pourtant, des arguments il y en a à commencer par clarifier la raison d'être des activités musicales chez les humains. Aujourd'hui, deux hypothèses sont en présence. La première, plus ancienne et proposée par Charles Darwin, postule que les compétences musicales se sont construites par sélection, compte tenu de ses avantages en matière d'adaptation à l'environnement naturel et social. Pour nos lointains ancêtres, savoir communiquer ses états émotionnels et en conséquence influencer ceux du partenaire en puissance améliore le potentiel reproductif. Qu'il s'agisse de signes visuels, les tensions musculaires du visage spécifiques à certains ressentis, ou sonores. Darwin s'appuie d'ailleurs sur l'observation de chimpanzés dont il identifie les sons caractéristiques de la phase d'accouplement. Ainsi, la combinaison de ces structures sonores nourrit un langage prémusical, témoin d'émotions, qui se développe lentement au cours de l'évolution. Dans l'esprit du père de la théorie de l'évolution, l'aptitude à la musique précède donc le développement de compétences plus complexes comme le langage symbolique, les unes et les autres se renforçant mutuellement. Après « Fine Animal Gorilla » de Polytoxicoman Philharmonie, voici sa version de l'Extase du compositeur danois Paul Ruders, tel qu'exposé dans sa pièce « Four Dances in One Movement ». La seconde hypothèse table sur une « exaptation », c'est-à-dire une adaptation sélective mais opportuniste, qui favorise des caractères profitables à une nouvelle fonction, qui n'est pas celle pour laquelle ils avaient été sélectionnés au départ, comme les plumes des oiseaux, apparues pour leur efficacité en matière de thermorégulation, et qui ont amené les animaux qui en sont dotés à voler. Pour le spécialiste de la cognition musicale, Anirudh Patel, l'aptitude à la musique s'amplifie au cours de l'évolution parce qu'elle améliore les compétences non musicales adaptatives, agissant à la manière d'une technologie transformationnelle des habiletés cognitives, sociales et affectives. De même que la maîtrise du feu bouleverse la survie de nos ancêtres et en conséquence influence l'évolution même de leur cerveau. Plus complexe que le langage, la musique exige un traitement précis et met en œuvre de multiples processus mentaux. Une fois née à partir de dispositions existantes, elle améliore peu à peu l'efficacité des autres compétences psychologiques permettant à l'individu une meilleure adaptation. présent, avec la deuxième partie de la suite, ceux d'en bas. Si on suit l'hypothèse de l'exaptation, la musique apparaît donc tardivement dans l'évolution, à l'instar de l'écriture et la lecture, autre technologie transformationnelle de la pensée. Comme les technologies numériques actuelles ont probablement un impact sur l'évolution à long terme de nos cerveaux. Au contraire, l'hypothèse darwinienne postule une survenue plus précoce. Nous n'avons pas de certitude sur la date d'apparition de la musique. On a certes retrouvé des flûtes d'os datant de 40 000 à 60 000 ans avant Jésus-Christ, mais si la phylogénèse, c'est-à-dire l'histoire évolutive de l'espèce, ne nous aide pas, l'ontogénèse, l'histoire d'un individu particulier, peut nous être utile. Si nous avons une prédisposition pour la musique et qu'on la stimule précocement, alors elle facilitera le développement d'autres compétences psychologiques. Au contraire, si la musique découle tardivement d'autres habiletés, les bébés y seront peu sensibles et sa stimulation n'impactera guère les autres fonctions. Voici Évolution, Révolution de Harold and Royce. expérimentations et observations montrent que les expériences in utero préparent le foetus à s'adapter au mieux à son environnement futur. Le bébé de parents vivant près d'un aéroport ne s'effraie pas des bruits d'avion. Les aliments rencontrés pendant la grossesse acquièrent le statut de nourriture sûre. Le langage entendu avant la naissance facilite la perception et l'expression dans cette langue, même quand le nourrisson est adopté par des personnes pratiquant une autre langue que celle des parents biologiques. La mélodie préférée de maman avant la naissance apaise le bébé. Les symptômes de stress post-traumatique des femmes enceintes exposées aux attentats de New York en 2001 se retrouvent d'autant plus chez leur bébé que la grossesse est avancée au moment de l'effondrement des tours. L'adaptation du développement démarre donc avant la naissance et se poursuit tout au long de la vie avec d'incessantes réévaluations, fonction de la pertinence de l'ajustement par rapport à l'évolution de l'environnement. On fait une pause minouche avec Alain Chamfort et les amis de Mélanie. Jeune et jolie est ma très chère amie Mélanie.
2: Jeunes et jolies sont aussi les amis de Mélanie. Et les amis de Mélanie sont mes amis. Femme affranchie est ma très chère amie. Mélanie Femmes affranchies Sont aussi les amis De Mélanie Et les amis De Mélanie Sont mes amis C'est bien normal Si j'aime Mélanie Que j'aime ses amis Et je prouve en aimant ses amis Que j'aime Mélanie c'est bien la preuve que j'aime Mélanie Si j'aime ses amis Comment ne pas aimer ses amis Si j'aime Mélanie Pour faire ma vie Voulez-vous savoir qui j'ai choisi Je prends Mélanie Donc je prends les amis J'aime ses amis Et je prouve en aimant ses amis Que j'aime Mélanie C'est bien la plus
1: Parmi les systèmes sensoriels humains, l'audition est particulièrement précoce. Le foetus perçoit des sons dès la 16e semaine de gestation, réagit au bruit dès la 24e semaine, et le système auditif devient fonctionnel parallèlement au système limbique qui s'occupe des émotions. Les signaux sonores multidimensionnels, hauteur, intensité, timbre, organisation temporelle, transmettent de nombreuses informations sur l'environnement physique et social dans lequel le bébé va naître bien plus in que les autres modalités sensorielles. Toutefois, outre que la maturité du système auditif se construit progressivement, l'environnement sonore dans le ventre de la mère est très différent du nôtre. Le liquide amniotique étouffe les fréquences aiguës, atténuation à partir de 500 Hz et filtrage au-dessus de 2000 Hz, et au son extérieur s'ajoutent des bruits de fonctionnement du corps maternel. Ainsi, les consonnes sont nettement plus atténuées que les voyelles, qui sont telles les notes de musique des sons périodiques harmoniques. Autrement dit, le fœtus apprend que nous chantons bien avant de savoir que nous parlons. Il perçoit et mémorise les caractéristiques musicales du langage, le rythme, la structure mélodique, de même qu'il perçoit et mémorise des morceaux de musique au-delà du simple contour mélodique. C'était UAR1 de Jérôme Langlois. Une expérience récente de présentation de son par un baby pot, en gros un haut-parleur intravaginal en silicone, si, si, c'est même commercialisé, montre que le fœtus réagit à une musique, et non à un bruit ou à la même musique en voix abdominale, dès la 25e semaine. Il déclenche alors des mouvements du corps, de la tête, et spécifiquement de la bouche et de la langue, ce qui est rare à cette période, comme ceux de bébés de plusieurs mois en train de vocaliser. Il semble même que la musique soit un stimulus plus efficace que la voix de la mère pour provoquer ces comportements précurseurs de l'expression du langage. Un peu comme les émoticônes, représentations émotionnelles très simplifiées, déclenchent parfois plus de réactions chez les adultes que des photos de vrais visages. À quoi sert donc cette compétence du foetus à traiter ses caractéristiques acoustiques centrales dans la musique Variation de hauteur, taille des intervalles, rythme, couleur spectrale. En distinguant les structures sonores, autour des sons et des intervalles contours mélodiques, le bébé s'informe sur l'état psychologique de sa mère. En ajustant son cri à la langue maternelle de la personne qui s'occupe de lui, il augmente les chances d'attirer son attention. Sa compétence musicale précoce prépare donc des conduites d'attachement qui améliorent sa probabilité de survie. Voici un bionic warm walk de Wadjo Waters et one Jason. Extrait de l'étrange album « Music from the Body ». Une série d'expérimentations montre que les nourrissons sont très tôt capables de segmenter la musique en unités cohérentes, les structures mélodiques, de repérer un changement de note d'un demi-ton, même si le contour mélodique n'en est pas modifié, de différencier une transposition musicale qui conserve les contours et les intervalles de hauteur de celle qui ne le fait pas, de distinguer la consonance ou la dissonance de notes jouées simultanément, ou d'intégrer l'organisation temporelle de la musique, le rythme que nous inférons lorsqu'il n'est pas explicitement marqué par un instrument. Et les bébés sont même plus performants que les adultes dans des tâches de discrimination basées sur une gamme artificielle non occidentale, c'est-à-dire autre que do, ou une grammaire artificielle. Ils apprennent rapidement à en repérer les régularités, et obtiennent d'ailleurs les mêmes bons résultats quand il s'agit de segmenter des mots artificiels parlés. Ce qui en fait de bons candidats pour la musique sérielle d'Anton Webern, dont on écoute le deuxième mouvement de son trio accord de 1927, sa seconde œuvre de décaphonique. Les habiletés d'intégration du nourrisson, capable de structurer les changements de hauteur, de durée, de tempo ou d'intensité en une séquence cohérente de son, une musique donc, le prépare à maintenir son attention dans le temps. Condition nécessaire au développement du langage, à la communication et à l'interaction avec les autres. Cette aptitude musicale n'est pas une conséquence de la compétence linguistique qui n'est pas encore établie à cet âge et ne provient pas d'un apprentissage préalable, puisque le bébé est sensible à des structures musicales artificielles non présentes dans son environnement. Darwin voit donc probablement juste en postulant une prédisposition génétique de l'espèce. On écoute Anna, du collectif lyonnais Polymorphie.
3: Quand tu me plaisais tant que j'en pouvais mourir, quand je mettais l'ardeur et la paix sous ton toit, quand je riais sans joie et souffrais sans gémir ouais. Afin d'être un climat constant autour de toi Quand ma calme obstinée, fière des raisons ouais. Te confondait avec le puissant univers ouais. Si bien que mon esprit te voyait sombre ou clair ouais. Selon les ciels d'azur ou les froides saisons ouais. Je pressentais déjà qu'il me faudrait guérir Sois suave et dur de ton être sans feu J'attendais cet instant où l'on voit dépérir l'enchantement sacré d'avoir une ce qu'on veut Instant éblouissant, équivaut d'expié Ou rusé, résolu, puissant, ingénieux L'invincible désir s'empare des beaux pieds Et comme un tir sans fleurs, s'enroule jusqu'aux yeux posant plus qu'un temple et qu'un dieu l'arbitraire déclin du soleil de tes yeux et la cessation paisible demain
1: l'évolution concomitante il y a 2 millions d'années, la forte augmentation de la taille du cerveau et le passage à la bipédie, a priori incompatible, le retrécissement de la taille du bassin issu de la deuxième rend plus difficile le passage à l'accouchement d'une tête plus grosse, conséquence de la première, entraîne un compromis, la naissance d'un nourrisson largement immature, qui nécessite une organisation familiale et sociale pour le prendre en charge pour une longue période. L'environnement doit être suffisamment stable et sécurisant sur le plan matériel et psychologique pour assurer un développement optimal conduisant à l'âge adulte et à la reproduction. C'est là qu'intervient la stabilisation émotionnelle. Suffisamment d'excitation et pas trop de stress. À un moment où le bébé ne voit guère, ne parle pas encore et où les parents ont suffisamment de choses à faire pour ne pas pouvoir le garder dans les bras toute la journée. La modalité auditive s'avère alors avantageuse ce qui permet un contact à distance. Voici Naissance de Charles Kaczynski. La voix de la mère est un stimulus privilégié, mais encore plus quand elle chante. Le parler bébé est d'ailleurs plus chantant que le langage adulte. Et on observe une corrélation négative avec le taux de cortisol. Le nourrisson à taux bas est stimulé par le chant, c'est le rôle des contines qui augmentent le cortisol. Alors que celui à taux haut est calmé, c'est le rôle des berceuses qui diminuent cette hormone du stress. On va en entendre la vision de Gérard Griset. Non seulement l'adulte peut agir sur le bébé par la musique, mais celui-ci, musicalise ses s'écrit pour attirer l'attention. Le contour intonatif n'est pas le même suivant la langue maternelle des parents. Et cette musicalité est un précurseur du langage. La musicalité communicative renforce ainsi l'attachement aux parents proches, mais aussi dans l'interaction sociale, et stimule les ressources neuronales d'intégration de l'information, instaurant un cercle vertueux entre l'émotion et la cognition. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement appuyé sur la symphonie neuronale, un livre d'Emmanuel Bigan et Barbara Tillman, respectivement professeur de psychologie cognitive et chercheuse en neurosciences, publié chez Human Science. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait 1984 de Robert Fripp. Question of listing, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, jouer d'un instrument développe-t-il l'intelligence?